0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Voici un tout nouveau format d'épisode pour vous préparer au congrès Innovation en éducation. Nous avons eu l'honneur d'échanger avec Sophie Rabi fille de Pierre Rabhi et fondatrice de la Ferme des Enfants, une école au projet pédagogique ambitieux. On ne vous en dit pas plus, si vous aussi vous êtes préoccupé par l'évolution de notre monde et que vous êtes persuadé que l'éducation est la plus belle arme de paix, cet épisode est pour vous. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de nous accorder votre temps aujourd'hui pour parler de vos projets autour de l'éducation. Nous sommes ici ensemble pour une occasion particulière. En effet, nous serons toutes présentes samedi 2 octobre au salon Innovation en éducation à Paris. Vous allez tenir une conférence sur un thème passionnant, comprendre l'enfant pour prendre soin de la nature humaine. Alors promis, on ne va pas divulguer le contenu de cette conférence, mais bien au contraire, c'est une petite mise en bouche du contenu inspirant que vous partagerez au plus grand nombre samedi prochain. Et donc pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et notamment nous introduire pourquoi l'éducation pardon, vous anime autant aujourd'hui
1: Alors moi j'ai eu le privilège de grandir dans une ferme, dans une aventure familiale qui, a, qui qui dure toujours d'ailleurs, mais qui a commencé pour mes parents au tout début des années 60 parce qu'ils ont fait le retour à la terre en sud Ardèche. Et avec mes quatre frères et sœurs, nous avons grandi dans la ferme, près de la nature Euh, dans un grand bois de plusieurs centaines d'hectares, un un bois assez sauvage, assez mystérieux, qui nous a beaucoup inspirés les uns et les autres. Bah, Dans dans cette famille, il y avait une réflexion vivante et intense sur euh, l'état du monde, euh, le sens de la vie humaine, euh, la la raison et les causes de la difficulté des humains de vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec la nature. Et donc, euh, je suis euh, tombée dans le questionnement, euh, dans dans la marmite du questionnement quand j'étais une toute petite fille, euh, déjà. Et euh, ça m'a emmenée, euh, moi-même, à me euh, remettre en question, à à vouloir contribuer d'une manière qui me semblait juste, c'est-à-dire à à travers les enfants, parce que, chemin faisant, bah, je me suis rendue compte que la meilleure façon euh, de d'aborder les problématiques qui nous questionnent, que ce soit des, des problématiques d'avenir, d'écologie, de comportement, de, de violence, etc. C'était de, de regarder la manière dont nous accompagnons les enfants depuis leur naissance et même avant. Et ça, ça m'a passionnée. Je me suis rendue compte que là, il y avait vraiment des clés de transformation très importantes et aussi des causes, des causes de de malaise, de mal-être, de de difficultés que chacun peut plus ou moins ressentir dans sa propre existence et qui nous nous relie à l'ensemble de la société et des sociétés, euh, parce que euh, bien les les dysfonctionnements humains, de mon point de vue, mènent à des comportements qui sont aussi dysfonctionnels et qui nous, aujourd'hui, pour la première fois sans doute de l'histoire de l'humanité, nous nous trouvons euh, au pied du mur euh, à à nous questionner sur euh, est-ce que notre espèce est vraiment vraiment viable pour les décennies à venir Donc c'est une question sans précédent qui euh, forcément euh, nous invite à mettre au centre de nos préoccupations euh, l'avenir de de nos enfants, de nos petits-enfants et de voir euh, avec eux et avec nous-mêmes d'abord comment est-ce qu'on peut... euh, euh, envisager cette, euh, cet
0: avenir d'une manière viable. Voilà,
1: je sais comment pas si cela c'est ré- se transparaît
0: euh... Si, c'est super <rire> je, je me demandais justement comment cela, toutes ces réflexions, elles se transparaissent dans, dans, dans tous les projets que vous portez autour de l'éducation et notamment de la ferme des enfants Oui, tout à fait, parce que euh, effectivement, ça,
1: ça a pris même de la place, même dans ma vie privée, parce que euh, avec cette réflexion, j'ai, quand je suis devenue maman, j'ai, euh, euh, je, je suis allée aussi euh, me questionner sur de quoi a vraiment besoin un, un enfant euh, que, que l'on accueille comme ça dans son existence. Euh, donc, euh, j'ai choisi d'accoucher à la maison, d'allaiter, de faire du cododo, de porter, de, de, de comprendre les émotions de l'enfant, etc., pour faire un accompagnement le plus naturel possible. Et dans cette continuité, euh, j'ai eu vraiment l'élan de créer une école qui convienne à cette démarche, qui qui soit en cohérence avec euh, cette démarche de retrouver euh, l'être naturel et de lui permettre d'exister pleinement, euh, en dehors d'une éducation trop contrôlante euh, qui l'invite à à refouler, à se dissocier de ce qu'il est vraiment. Mais au contraire, donc, avec l'inspiration de la nature, hein, puisque la nature, dans la nature, il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie, il y a, il y a vraiment une intelligence qui se manifeste, et, elle est aussi en nous, et elle est aussi chez l'enfant. Et l'idée, c'était de, de faire de la place à ça pour que, euh, même au travers d'une école, l'enfant puisse vraiment vivre ce qu'il est venu vivre sans euh, trop d'in- d'interférences de la part euh, des adultes et de la, de la société. Donc, ça a donné lieu effectivement à une école qui s'appelle La Ferme des Enfants, qui existe depuis 1999.
0: Ah ouais, depuis déjà longtemps. Je sais que vous, vous mettez en place différentes pédagogies il y a des inspirations Montessori. Euh, j'ai entendu récemment également euh, le terme d'école démocratique. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus euh, du projet pédagogique de cette école alors
1: cette école, c'est vraiment, c'est vraiment en même temps de la recherche-action, comme on dit. C'est-à-dire c'est, c'est, c'est qu'on on se met vraiment en observation de nos pratiques et puis euh, euh, surtout en observation des enfants pour euh, arriver à sentir ce qui euh, est juste pour eux et ce qui leur contribue à leur épanouissement et à leur développement euh, et à le différencier de ce qui, au contraire, euh, l'entrave. Donc, pour nous, ce qui a été important, c'est de fonc- de, de, d'aller vraiment pas à pas dans l'observation et de pouvoir se défaire de ce qui ne convenait pas, en dépit euh, parfois de, de croyances très fortes, donc de déceptions ou de déconvenues, ou de, de frustration aussi parfois, euh, même par rapport à certaines pédagogies que, euh, en, euh, pour lesquels on avait une foi presque quasi euh, totale, et puis on se rend compte dans la pratique que ça ne fonctionne pas exactement comme dans les livres des pédagogues, et, et donc on a on a réadapté en permanence avec. Euh, et finalement, ce qui, ce qui a été mis au centre, ça a été euh, bon. La base et le socle, c'est vraiment le travail d'Alice Miller euh, avec son œuvre majeure qui est C'est pour ton bien, donc euh, pour comprendre les racines de la violence et comment éviter euh, de, de créer chez l'enfant des, des troubles et des pathologies qui l'emmènent à avoir des comportements déviants. Bien sûr, la pédagogie de Maria Montessori, parce que elle, elle proposait de rendre la liberté à l'enfant, la liberté de mouvement, la liberté de choisir, la liberté d'être euh, dans un environnement préparé. Donc ça, ça, ça nous a énormément plu. Et oh, il y a également euh, un autre, une autre source d'inspiration très importante qu'on ne cesse d'explorer et qui est euh, l'héritage de de Thomas Gordon et de Marshall Rosenberg par la communication non-violente. Et là, on on est en train de déployer ça actuellement de manière très forte chez nous parce que euh, ça fait aussi une vingtaine d'années que que nous sommes formés et que nous pratiquons et aujourd'hui on se rend compte que c'est vraiment un art de vivre qui nous accompagne au quotidien et qui permet euh, de, aussi d'être un outil de réajustement en allant interroger chez chacun euh, les ressentis, les besoins, euh, trouver des solutions créatives pour avancer dans nos existences euh, respectives et dans nos relations également. Donc ça c'est, c'est aussi devenu un axe très, très fondamental et l'école démocratique effectivement nous a aidé à nous centrer sur cet outil dans le sens où... Euh, Nous avons euh, basculé en école démocratique en en 2016, à la rentrée 2016, dans le sens où nous avons réorganisé l'école comme un petit village avec euh, la médiathèque, la salle pour la peinture, euh, le lieu pour les instruments de musique, etc., et que les enfants étaient invités à circuler librement d'un espace à l'autre. Donc on a vraiment lâcher euh, lâcher le contrôle sur euh, les apprentissages formels dans un premier temps euh, pour y revenir par la suite un peu, dans le sens où euh, il y a eu aussi euh, des un, un mouvement euh, inverse, notamment par l'institution qui n'était pas d'accord avec le développement de toutes ces écoles <rire> démocratiques. Mais nous, ça nous a vraiment permis de d'aller prendre le meilleur de l'école démocratique et puis de le garder oui. au cœur de notre pédagogie et notamment la médiation quotidienne donc médiation CNV qui remplace le conseil de justice et qui est vraiment un outil extraordinaire pour euh, tous les jours euh, déblayer euh, des questions euh, des questions de sens, des questions de relations, des questions de transgression, de euh, voilà, donc on est, on est vraiment, euh, c'est vraiment l'école du dialogue et de, et de la concertation et puis de, de, aussi de l'introspection. Et nous avons aussi gardé euh, de, de l'école démocratique euh, toute ce, cette, organi- cette gouvernance euh, où euh, chaque enfant dispose d'une voix délibérative et où les euh, euh, réunions sont très organisées avec euh, des thématiques assez précises qui permettent à chacun, quel que soit son âge, de prendre sa place comme un citoyen dans une micro-société et d'apprendre ainsi à devenir un adulte qui sera compétent dans la, dans la, société, dans la société humaine dans laquelle il grandit.
0: C'est génial. Et alors, cette, cette école, elle va de quel âge à quel âge Donc,
1: nous accueillons des jeunes qui ont entre 3 et 19 ans, voilà, génial. depuis 4 ans, ouais. Donc, jusqu'au bac oui, alors le bac, c'est pas la meilleure école pour passer le bac, hein, c'est ce qu'on <rire> veut parce qu'il y a tellement de stimulation pour faire mille et une choses, parce qu'ils font, ils sont beaucoup dans <rire> la pédagogie de projet, dans les spectacles, les voyages, euh, la création de, de 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 livres, etc. Donc euh, souvent ils n'ont pas tellement le temps de bachoter. Donc euh, ceux qui veulent passer le bac euh, euh, choisissent en général soit d'aller rejoindre un lycée, soit de le faire en candidat libre en passant du temps à la maison euh, tout seul pour euh, pas être euh, emmener dans d'autres projets, mais on, on fonctionne aussi avec Clone Lara, donc certains d'entre nous passent le, le, le high school diploma et ça leur donne une équivalence du bac pour continuer leurs
0: études. Parce que je suppose qu'avec cette pédagogie, en fait, vous permettez beaucoup aux jeunes de se révéler avec leurs leur propres talents et, et de, d'écouter leur, leurs intuitions et de du coup s'éloigner un peu de ce moule qui nous effraie
1: bah, j'en parlais encore avec mon fils euh, qui a 16 ans hier. Euh, euh, et il me disait Oh là là, vraiment, les, math... les mathématiques ne m'intéressent pas du tout. Euh, et comme il n'est pas obligé de, 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 d'en faire, parce que c'est pas. Voilà, nous, on ne va pas le, le pousser à réaliser une discipline qui ne l'intéresse absolument pas. Euh, bah, on regardait ensemble à quelle, euh, enfin, quelle, quelle fonction ça avait dans sa vie ou qu'est-ce que ça pourrait. Euh, lui lui apporter mais lui me dis, me disait pour l'instant je ne je n'en ai pas euh, une utilité concrète et pratique et puis au moment où ça sera vivant bah je je devais me reconnecter avec avec cet outil là mais ils ont une forme de de sécurité intérieure par rapport à à leurs besoins et puis par rapport à à ce qu'ils peuvent accomplir et donc euh, voilà ce qui m'ont renvoyé moi les enfants souvent c'est euh, bah, au moment où, je, où ça sera utile pour moi je l'apprendrai je mon, mon cerveau ne va pas s'évaporer du jour au lendemain donc je, j'ai les capacités euh, de d'apprendre les outils qui me sont qui me sont nécessaires et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que dans la nature euh, notre cerveau il nous sert à apprendre ce que nous avons réellement besoin mais il n'est pas fait pour engranger du savoir, capitaliser du savoir euh, ou des, des connaissances livresques parce que ça n'a, ouais. ça n'a, c'est une perte d'énergie en fait finalement.
0: Bien sûr. Ouais. Et comment vous faites face aux critiques que vous devez recevoir Je vous dis ça parce que nous on connaît bien cette histoire à l'époque quand mes parents montaient une école Montessori on on leur disait régulièrement que c'était des mar- marginaux. Comment vous, vous faites euh, face à ces potentiels critiques, si vous en avez Bien sûr que nous en avons. Il euh, y, t- y a toujours des
1: gens qui, qui sont stressés par euh, la proposition, euh, voire mécontents parce qu'ils avaient des attentes qui ne sont pas satisfaites, et, et notamment des attentes sur leurs enfants. Il y, y a pas mal de, de personnes, euh, bon, c'est, c'est heureusement pas une majorité, mais il y, y, y a des gens qui, qui, qui forcément... Euh, estiment que s'ils payent une école privée, c'est pour avoir un résultat tangible, satisfaisant, voilà comme, comme on s'achète un service. Et euh, euh, bien, bien sûr, nous, la satisfaction, elle est 100%, parce que euh, chaque enfant se réalise pleinement dans ce qu'il doit vivre et ce qu'il est. Euh, donc, il euh, n'y a pas de critère d'évaluation par rapport à ce qu'est une personne. Tout, toutes les personnes sont, sont valables. Euh, et c'est ok de, de, d'aimer plutôt la peinture que les mathématiques ou euh, de, de se réaliser à travers la musique euh, plutôt qu'à travers les sciences. Enfin, pour moi, il n'y a, y a pas de hiérarchie à cet endroit-là. Mais chez certains parents, et du fait aussi de leur traumatisme euh, d'en, d'enfants, euh, où nous, la, pour la plupart d'entre nous, nous avons été poussés à la réussite scolaire et à donner satisfaction à ce système, euh, c'est très compliqué de se détacher, de lâcher prise par rapport aux attentes de résultats et donc on a euh, régulièrement bah, des, des, des personnes qui, euh, qui jettent l'éponge euh, le plus souvent c'est-à-dire qu'ils disent bon ben, c'est vrai que c'est, c'est, mon enfant est heureux je le reconnais, il est content de venir à l'école euh, il est fâché quand c'est les vacances mais malgré tout je ne suis mmh. pas en mesure de l'accompagner sur ce chemin parce que ça me demande trop ou c'est un, un challenge trop grand donc euh, au début, c'est vrai que les premières années, en tant que jeune directrice d'école privée, ça me touchait, ça, me, ça m'atteignait. Et puis aujourd'hui, euh, avec l'expérience, je vois bien que ce n'est pas, euh, euh, c'est, c'est pas, c'est pas par méchanceté ni par euh, mmh. volonté de nuire que les personnes euh, n'arrivent plus à se relier à ce que nous proposons. Mais c'est simplement parce qu'elles euh, touchent à des limites qui sont, qui sont en elles et c'est ni bien ni mal et il y a sans doute plein d'avantages à, à être très conforme à la société telle qu'elle se présente, mais nous, c'est pas, notre projet n'est pas d'encourager euh, un modèle ou un autre, c'est que chaque enfant puisse trouver son chemin propre et personnel à travers l'ensemble des propositions qui, elles, sont infinies. Donc, euh, cette euh, éducation très normative qui, qui, qui cherche à calibrer un enfant en fonction d'un de critères très, très, très euh, euh, prédéfinis, euh, de notre point de vue, ne correspond pas au mouvement du vivant et de la créativité, qui aujourd'hui sont des, euh, des aspects très précieux pour justement surmonter les défis qui, qui nous attendent. Et puis, euh, voilà, on a besoin de, de tout le potentiel humain, je crois, pour faire face à, à la oui. situation.
0: Ça, c'est certain. Je vais vous poser une, euh, une dernière question. Si vous aviez une baguette magique, quels sont les plus grands changements que vous opériez euh, pour l'éducation en France des enfants Alors, je sais qu'il y a beaucoup de priorités, mais euh, voilà, je ne sais pas, quels seraient euh, vos vos principaux changements Euh,
1: Pour moi, ça serait vraiment de de pouvoir faire un peu comme dans la belle verte, ce ce, ce geste qu'ils font qui déconnecte les gens de. Déconnecter de, de tous ces conditionnements, cette charge émotionnelle, ces traumatismes que nous avons euh, accumulés pour pouvoir enlever euh, l'écran, euh, l'écran qui nous sépare des enfants, un écran de, de, à travers lequel on, qui est opaque et à travers lequel on ne voit pas l'enfant tel qu'il est, on ne le voit pas avec son cœur, euh, où on a de la difficulté à le voir avec le cœur parce qu'on est très encombré. Et donc, euh, si j'avais une baguette magique, ça me per... je, je, je ferais ce, ce geste de, de permettre à chacun de voir l'enfant vraiment en toute sa, sa splendeur, sa, sa beauté, son innocence, sa tendresse. Parce que c'est à cet endroit-là que l'amour circule et que, l'on peut, euh, et que l'amour va avec l'intelligence et la créativité. Donc, euh, c'est, euh, voilà, c'est ça. C'est changer son regard sur l'enfant.
0: Super. Et je sais aussi qu'il y avait... Euh... Un autre combat qui vous anime, c'est autour euh, des violences éducatives ordinaires, qui est forcément relié à ce que vous, vous venez de dire. Si vous pouvez juste euh, nous expliquer très rapidement votre, euh, votre point de vue à ce sujet.
1: Oui, euh, parce que les violences éducatives ordinaires constituent euh, un, un monde euh, un peu clandestin dans le sens où beaucoup d'entre nous n'en ont pas conscience. Euh, on n'a même souvent pas conscience de ce que c'est que la violence pour beaucoup de parents punir son enfant, le gronder, le priver, euh, lui parler euh, d'une manière très autoritaire, etc. Ça, c'est juste de l'éducation, c'est pas de la violence. Donc, euh, or, il se trouve que, euh, en vérité, c'est vraiment ça fait violence, ça fait violence aux besoins, euh, parce que l'être humain a profondément euh, est un être de soins et un être de tendresse, et nous avons besoin de douceur pour grandir et de, de compréhension, de reconnaissance, d'affection et lorsque tout ça n'est pas au rendez-vous et que la violence se substitue dans la relation eh bien ça nous abîme dans notre humanité c'est, ça, ça laisse des traces et, et, et ça nous oblige aussi inconsciemment à reproduire cette violence à toutes les échelles de, de nos ouais. vies euh, humaines et sociales et à la, l'intégrer dans, dans des, nos principes fondateurs c'est pourquoi aujourd'hui euh, Lorsqu'il y a un conflit entre deux pays, ben notre solution, c'est de faire la guerre, parce que nous ne con- nous savons pas faire autre chose. On parle très peu de diplomatie, de médiation. Enfin, c'est vraiment, c'est extrêmement rare qu'on en parle dans les médias, parce que ce qui va être mis en œuvre d'une manière quasi automatique, c'est tout de suite la violence, la répression, euh, euh, l'autoritarisme, euh, le, les, re- les relations de pouvoir. Et ça, c'est, c'est très dommageable et ça vient vraiment pour moi du fait que dès la toute petite enfance, hein, dès que nous arrivons au monde, on nous soumet à ce système de, de relationnel. Donc c'est un système relationnel connu que nous répétons et perpétuons à l'infini. Pour que ça Exactement, s'arrête, ouais. et ben, il faut vraiment transformer, transformer nos pratiques et passer de la violence à, à la bienveillance et l'empathie
0: et l'amour. Voilà. Et merci ça. beaucoup euh, Sophie pour votre temps. Je on a hâte euh, d'assister à cette euh, à cette conférence à, à samedi prochain. Je vous souhaite une très belle journée. Une belle journée, merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants,